0: Et c'est désormais une quasi-certitude, les banques centrales vont ralentir la cadence de leur hausse de taux d'intérêt dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour. Christian Parizeau, économiste chez Aurel BGC. Je m'avance un petit peu en disant ça ou quand on voit, encore une fois, on a eu la confirmation hier, d'ailleurs, ce qui a fait marcher les, monter les marchés boursiers. Euh, de cette, euh, on parle de la Fed, pardon, euh, pour commencer puisque c'est aujourd'hui. C'est ça que les chiffres d'inflation qui, qui ont été publiés hier. Plus 7,1% pour l'inflation, des prix à la consommation au mois de novembre contre 7,7% en octobre. C'est bien loin évidemment des 2% d'objectifs de, de la Banque Centrale Américaine. Mais est-ce qu'il faut en déduire que la Fed sera plus, on va dire, plus, plus accommodante, moins agressive si eh bien, ce ralentissement de l'inflation est amené à se poursuivre
1: Alors oui, mais je dirais que c'est un faux problème, parce que monter de 50 points de base, c'est beaucoup quand même. Il hein. faut, faut le rappeler, avant, les, la Banque Centrale montée par petites touches de 25 points de base, Alors on a eu toute une série de hausses de taux de 75 points de base c'était particulièrement violent hein. mais c'était lié à deux choses d'une euh, part parce qu'on a eu un choc inflationniste qu'on n'avait pas du tout anticipé d'autre part que la banque centrale américaine et européenne et toutes les grandes banques centrales menaient des politiques ultra accommodantes donc il a fallu courir quelque part hein, aller très très vite et il a fallu remonter les taux maintenant la vraie question qui se pose et notamment ce qu'on va interroger monsieur Powell ce soir madame Lagarde demain ça sera oui bon vous allez maintenant aller moins vite vous allez courir moins vite mais où allez-vous vers quel niveau de taux souhaitez-vous aller pour l'année prochaine euh, puisque je vous prends juste un exemple hein euh, au niveau de la Banque Centrale Américaine, Monsieur Boulard nous avait dit, euh, c'est un des membres euh, votants hein, du FOMC, qui nous avait dit que euh, le taux terminal, le taux vers lequel on, on, on tend à aller, c'est entre 5 et 7. Alors 5, ça veut dire qu'on a presque fini, parce que ce, ce soir on sera quasiment sur la borne haute à, à 4,5. Euh, si on va à 7, il y a
0: encore beaucoup de durcissements à attendre pour l'année prochaine. Mais c'est parce que la Fed ne sait pas. La question, donc, en fait, en gros, c'est a priori, ça va continuer à monter, les taux d'intérêt, moins vite. Il n'y a pas de changement de cap monétaire à attendre. Il n'y a pas de pause, encore une fois, dans la, les hausses euh, ou les resserres monétaires en cours de la Fed. Il n'y a pas de pause, mais il y a des hausses qui seront plus graduelles. On n'aura plus de hausses de 75 points de base. Les 50 points de base d'aujourd'hui, eh, ils sont quasiment acquis. Il n'y a plus de surprise là-dessus.
1: Oui, il s'est acquis, parce qu'ils ont communiqué, alors le dernier discours de Monsieur Powell était très clair là-dessus, euh, il n'a pas cité le chiffre de 50 points de base, mais euh, grosso modo, la façon dont il a tourné ses phrases, ça voulait dire qu'on allait avoir une grosse de 50 points de base. Alors après, encore une fois, si je vous dis qu'on est euh, ce soir à 4 et 30 et puis je vous dis, le, mon objectif c'est d'aller à 5, ça veut dire qu'au pire vous avez une petite hausse ou euh, une dernière hausse en janvier, et puis ça y est l'année 2023, ça serait un statu quo monétaire. C'est
0: ce, ce, ce qui est joué par les marchés aujourd'hui
1: Ce qui est joué aujourd'hui par les marchés et c'est là qu'on a un petit risque en tout cas de prudence, et d'extrême prudence de M. Powell, parce que alors certes, les chiffres d'inflation sont bons faut, enfin on va dire, par rapport à ce qu'on a connu, on a eu des bons chiffres, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils traduisent essentiellement un effet euh, recul des prix de l'énergie, qui reste quand même très volatile, et peut-être et sûrement une amélioration des chaînes d'approvisionnement qui tire les prix des biens vers le bas. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais maintenant, il y a deux choses qui inquiètent énormément euh, la Banque Centrale Américaine. C'est d'une part le fait que dans les services on reste sur des hausses de, une inflation qui reste résiliente assez forte. Et d'autre part, on a vu les derniers chiffres de, de salaire qui accéléraient assez sensiblement avec une nette révision à la hausse du BLS, hein, l'organisme qui calcule euh, les chiffres de l'emploi américain, qui nous a révisé à la hausse les chiffres sur les mois précédents. Donc, Aujourd'hui, il n'est pas confortable, très clairement. Alors, c'est vrai qu'en plus, dans leur communication, alors que ça soit la BCE ou la Banque Centrale Américaine, alors, Madame Lagarde aime bien le dire, on prend les décisions meeting après meeting. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont aucune visibilité, ils ne savent pas où ils vont, euh, jusqu'où ils vont. Et puis, si vous prenez euh, du côté de M. Powell, hein, il nous a dit, euh, voilà, on sent qu'on approche peut-être euh, euh, vers ce taux terminal, mais on ne connaît pas encore ce niveau de taux terminal, ça dépendra un peu de la réaction de l'économie. Donc, aujourd'hui, on dans tout l'enjeu, pardon, je tout
0: l'enjeu est là. C'est de savoir où se trouve le taux terminal, voilà où, va atterrir, euh, où vont atterrir les taux d'intérêt des banques centrales, notamment de la Fed. Est-ce que c'est 5, 5,5, ,5, 6 Et pour l'instant, le marché joue plutôt du 5
1: voilà, c'est est. Est là où il y a un risque, c'est que je vous disais, l'un des rares membres qui s'est vraiment prononcé, qui était Monsieur Boulard, il nous a dit c'est entre 5 et 7, on ne dit pas du tout la même chose si c'est 7, hein. vous vous rendez bien compte que pour les marchés, c'est pas du tout la même chose, et le marché choisit le scénario rose pour l'instant, il choisit ouais. le scénario de 5. Ouais. Alors, si en vérité, c'est 5,25, 5,50, ça ne change pas à la face du monde, mais si Monsieur Powell dit bah, voilà, on va vraiment aller beaucoup plus haut en 2023, on n'a pas encore fini notre job, il y a encore des risques inflationnistes et il faut peut-être aller beaucoup plus loin Là, on aura peut-être des déceptions de marché. Ouais. Mais encore une fois, euh, ils n'ont pas de visibilité. Et donc, derrière, ça ne fait pas de visibilité pour les marchés. Et ça explique en grande partie pourquoi vous avez eu autant de volatilité sur les taux d'intérêt. Parce que mmh. tout le monde est là. Tout le monde est en train de réagir, se réagir à un chiffre d'inflation sur un mois qui est, qui est bon. Qui est bon hein, je ne dis pas le contraire. Enfin, attendez, juste, Christian,
0: voilà. il est bon, il est bon, pardon. On parle de 7% d'inflation. Oui. On vise 2. Donc, c'est mieux parce que ça commence à baisser tout doucement. Et ça baisse un peu plus que ce qui était attendu par les analystes. Mais on reste quand même à 7% d'inflation aux États-Unis. Hein.
1: Voilà, alors ça c'est tout le problème. Parce que là, on a... Oh. Honnêtement, si je vous dis que l'inflation va baisser l'année prochaine, je ne prends pas un grand risque. Parce qu'il y a mécaniquement, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer mmh. en jeu. Mais il y a ce qu'on a fait, on appelle les effets de base sur le glissement sur un an. Et on va avoir mécaniquement euh, une baisse de l'effet énergétique, de la contribution de l'effet énergétique à l'inflation totale. On a déjà dans certains prix qui commencent à baisser. Par exemple, avec la, le recul des cours du pétrole, on a tout ce qui est transport. Euh, on voit les prix euh, baisser assez nettement. On a l'amélioration des chaînes d'approvisionnement qui fait que certains prix de biens mmh. aujourd'hui
0: euh, sont orientés Plutôt à la baisse. Mais la Donc, question, c'est la, la, la vitesse de la désinflation.
1: Alors, c'est la vitesse et surtout, est-ce qu'on n'est pas sur un risque qu'on aille. On, on est passé. Alors, en Europe, on était à 10. On pourrait très vite revenir à 5. Aux États-Unis, euh, on est, on est monté jusqu'à euh, 8, 9. Et on pourrait très rapidement aussi redescendre à 5. Moi, je pense que ça, c'est très facile, rien qu'avec des effets techniques et avec l'effet énergétique, si les prix du pétrole se stabilisent
0: et qu'ils ne re rebondissent pas trop mmh. fort. Mais 5, c'est pas, pas derrière, satisfaisant. Mais 5, c'est. C'est au... ça la ouais. -ce que... On reste à 5.
1: Si on reste à 5, alors je dis 5, c'est n'est pas le chiffre au hasard, ouais. mais mais si on, on se stabilise sur une inflation qui reste largement supérieure au, à l'objectif de 2, les banques centrales n'ont pas fini de job. Et aujourd'hui, le gros problème qu'elles risquent d'avoir, c'est qu'elles regardent de très près l'évolution des salaires elle regarde de très près l'inflation dans le secteur des services, parce qu'ils pense que le secteur des services, c'est un peu une inflation retardée, qu'on va voir, je vous prends un exemple, là, dans le dernier indice des prix aux états unis la partie service hors énergie, hein, hors service énergétique, eh ben ça c'était encore largement euh, au-dessus de 7, et euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça va être nettement plus résilient, parce qu'on a toute la hausse passée de l'énergie, et toute la hausse des salaires qui vont être transmises aux consommateurs.
0: Donc ça veut dire que si on reste sur 5% d'inflation, Christian, ça veut dire qu'elles n'ont pas fini le job, les banques centrales, la Fed devra aller plutôt vers 6%, six d'autodirecteurs, voire plus. Et donc là, pour le coup, c'est pas le scénario qui est aujourd'hui acheté par les marchés financiers.
1: C'est pas du tout le scénario. Et puis, le marché réagit très fortement à un indice d'inflation qui est plutôt beau, bon, mais encore une fois, qui est en partie technique, hein, qui est lié à des effets de base. Et je dirais que le passage, même en Europe, le passage de 10% d'inflation à 5% va se faire relativement rapidement et un peu de manière technique. Mais la vraie question, c'est où est le point d'atterrissage Et moi, je pense que surtout, on va avoir peut-être des banques centrales qui vont dire, voilà, on a monté les taux, on commence à avoir des, des niveaux de taux, on a quand même une dégradation de l'économie, on a des secteurs qui commencent à souffrir euh, du durcissement des conditions monétaires. Donc Ça on porte on va ses fruits, juste botte, Mais de là à vraiment ah. adopter une politique beaucoup plus conciliante et dire au marché, voilà, c'est fini, non, je crois qu'ils seront très prudents parce que pour l'instant, ils sont encore très éloignés de leur objectif d'inflation de 2.
0: Ça porte ses fruits, ce qu'a fait la Fed, encore une fois, 375 points de base. 3,75% de hausse de taux sur 6 mois, c'est du jamais vu depuis les années 80. Ça commence à porter ses fruits dans l'économie et chez les acteurs C'est tout aussi le problème,
1: on n'est pas dans un cas historique facilement, on ne peut pas comparer. Pourquoi Parce que vous avez aujourd'hui une situation en forme de cas c'est-à-dire que vous avez des secteurs qui vont très très bien, qui résistent très bien, même au niveau de l'emploi. Vous voyez bien que l'emploi résiste parce qu'il y a des secteurs qui sont encore en sous-effectifs. Vous avez aujourd'hui l'hôtellerie, la restauration. Vous pouvez avoir une baisse d'activité de 10% dans l'hôtellerie. De toute façon, ils sont en sous-effectif, donc ils vont pas licencier. Donc, même s'il y a des signaux de ralentissement aujourd'hui, on s'aperçoit que a... l'économie ne réagit pas comme d'habitude parce qu'on sort d'une crise du Covid. On sort d'un choc euh, un choc énergétique qui affecte énormément euh, l'économie, mais de manière très diverse selon les secteurs économiques. Et donc ça, ça leur pose problème parce qu'on n'est pas dans un schéma classique. Donc déjà, on a une grosse inconnue sur la réaction de l'économie face au durcissement des politiques monétaires et c'est un peu toute notre problématique pour 2023. Certes, là, on a une sorte de trou d'air, de soft landing. Ça fait plaisir au marché, ils disent « on ralentit tout doucement, l'inflation baisse ». C'est le scénario merveilleux, on n'aura pas une grosse récession, et puis derrière l'inflation va se calmer, les banques qui s'en trouvent vont devenir gentilles, et puis on va avoir une réaccélération de l'économie au deuxième semestre de, de, de l'année prochaine, et tout ira bien. Voilà. Le seul problème, ouais. c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des secteurs qui sont très lourdement pénalisés par la crise énergétique. Je vous prends juste un, un chiffre. Regardez, en Allemagne, si vous prenez la production industrielle allemande, en glissement sur un an, vous êtes à zéro donc quand je vous parle de récession et que je vous dis que la production industrielle est à zéro c'est vraiment pas classique hein. ça prouve qu'il y a quand même euh, quelque chose d'assez normalement la production industrielle tire l'économie vers le bas et c'est ça qui fait les cycles économiques donc zéro c'est pas dramatique on est loin d'être dans une situation dramatique sauf que si vous prenez les secteurs les plus sensibles les plus consommateurs d'énergie vous êtes à moins 3,2 alors ça veut dire deux choses ça veut dire qu'il y a des secteurs qui sont déjà en récession et qui souffrent énormément de la crise énergétique mais ça veut dire que si on est à moins 3,2 sur 16% de l'indice euh, de, de production industrielle ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus dynamiques et qui compensent ce moins 3,2 pour qu'on soit à zéro globalement ouais. donc ça vous montre à quel point on est aujourd'hui dans une situation totalement atypique certes, on a un ralentissement de l'économie, certes, l'inflation recule, mais c'est en partie lié à des facteurs statistiques et c'est pas encore un vrai recul de l'inflation comme il le souhaiterait. C'est-à-dire, ce qu'il voudrait bien, c'est qu'il y ait un recul généralisé des prix, qu'il y ait une inflation que l'ensemble des prix montrent qui se tasse et c'est pas le cas aujourd'hui. On est dans des situations très diverses selon les prix des biens, selon les services et qu'on voit euh, au niveau des différents postes. Donc, aujourd'hui, on est encore dans une zone floue et euh, je pense que le flou, euh, le marché a choisi le scénario le meilleur Hum. qui l'arrange, mais je pense que les banquiers centraux vont avoir un discours en disant « il y a encore du flou et méfiez-vous, euh, rien n'est écrit
0: ». C'est ça en fait. D'un côté, elles vont être un peu moins agressives puisque les paliers de hausse de taux ne seront plus de 75 centimes et 50 centimes, ça c'est un, un fait. Après, euh, donc elles vont ralentir le mouvement de hausse, jusqu'où il va se poursuivre, pendant combien de temps c'est le flou, et on se dit que le discours euh, Christian, des, banques, des banquiers centraux, devrait rester a priori en mode euh, « on n'a pas fini le job » pour contrecarrer l'idée oui. que les marchés apprécient voilà. que les, les hausses de taux soient moins agressives.
1: Oui, on n'a pas fini le job, on ne sait pas vraiment, alors ils ne vont pas le dire comme ça, mais moi je vous le dis à ma façon, ils vont, on ne sait pas vraiment où on va, on y va moins vite, on court moins vite vers ouais, notre objectif, mais on ne connaît pas la ligne d'arrivée, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc ça veut dire aussi que les marchés, notamment obligataires, qui ont beaucoup réagi ces derniers jours en se disant super, on a fait l'essentiel du travail, là pourraient réagir assez mal à ce discours-là. Ça
0: c'est intéressant parce qu'effectivement sur le marché obligatoire, on parle des taux d'intérêt directeurs qui sont des taux d'intérêt très très courts, mais sur le, les maturités plus longues, on a vu une baisse des rendements souverains de 40 à 50 points de base des deux côtés de l'Atlantique. Et on se dit que ça ne va pas dans le sens de ce que souhaitent les banques centrales qui veulent des coûts de financement plus élevés pour refroidir l'économie, faire baisser l'inflation
1: oui alors ça c'est toute le problématique c'est à dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'ils maintiennent un discours trop accommodant, trop accommodant qui fassent vraiment, alors on voit la courbe des taux elle est inversée, c'est à dire que vous êtes mieux rémunéré si vous prêtez à court terme que si vous prêtez à long terme donc ça c'est pas forcément très positif pour le secteur bancaire mais euh, surtout euh, si les taux d'intérêt venaient à baisser de manière trop agressive ça pourrait relancer euh, le secteur immobilier et on sait que la Fed espère aussi euh, un, un, un apaisement dans l'immobilier, alors pour plusieurs raisons mais l'une des principales raisons c'est que l'immobilier rentre dans l'indice des prix américain, ce qui n'est pas le cas en Europe. Mais euh, le coût euh, loyer, loyer fictif, c'est une des composantes des prix. Et là, on alors c'est encore un peu fragile, mais on commence à voir euh, le retournement du marché immobilier dans l'indice des prix. Donc si véritablement les taux longs venaient à baisser trop, on relancerait euh, l'immobilier. Et puis n'oubliez pas, juste un petit mot, euh, on vit aussi dans un monde ouvert, il euh, faut regarder ce qui se passe en Chine. Euh, alors on peut se réjouir que la Chine déconfine, mais euh, on a encore beaucoup d'incertitudes sur la conséquence euh, de, de ces mesures restri moins restrictives sur l'activité. Je dis pas que c'est mon scénario, mais si jamais la Chine redémarrait très vite, très fortement, euh, bah, notre baisse euh, du cours du pétrole, la baisse des matières premières serait complètement inversée, toute la baisse des prix des biens qui reflète en partie euh, l'amélioration la euh, des chaînes d'approvisionnement et la baisse des matières premières pourrait être complètement inversée sur 2023, donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a encore énormément d'inconnus, on est sur une inflation qui est très loin de l'objectif des banques centrales et le scénario de 2023 est encore, euh, encore très inconnu. Donc euh, ça incite quand même du côté des banques centrales à beaucoup plus de prudence alors que les marchés ont choisi quand même le discours euh, plutôt euh, positif qui les arrangeait euh,
0: très rapidement. C'est très très bien résumé. Merci beaucoup. Explication signée Christian Parisot, chef économiste chez Auréle BGC. Merci Christian. Ciao. Merci. Au revoir.